0: Bendiciones, bienvenidos a este su programa Renovados Cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir Le doy gracias a Dios por este tiempo Y bendigo la vida de cada uno de ustedes Los que están al otro lado escuchando Y recibiendo esta palabra de parte del Señor para sus vidas Hoy doy gracias a Dios porque una vez más me acompaña eh, mi hijo Jonathan, hola Jonathan, bendiciones Buenos días padre y buenos días a todos Espero
1: que Dios les esté bendiciendo en gran manera Que estén teniendo un hermoso día Y una vez más para mí es un placer y una bendición Estar aquí acompañándote padre Y acompañando a los que están escuchando este programa <ríe> Sí, este
0: programa Amén, gloria a Dios Bueno, eh, hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante y que el creyente, aún el no creyente, tiene que tener claro en su vida. Y He, he tocado eh, este tema en muchos lugares, he hablado de esto en muchos lugares y hoy quiero compartirlo por este medio porque es necesario que todos tengamos claro eso. Todos sabemos que Dios nos ama, pero no, poco y nada sabemos que Dios tiene, tiene fe en nosotros. Así como Dios te ama, Dios tiene fe en ti. Y hoy Amén. vamos a hablar de esto. Y sabía, Jonathan, que antes de que tú amaras a Dios, Dios te amó a ti. Amén, así es. Entonces, antes de que Dios te dijera que tuvieras fe en Él, es porque Dios tuvo fe en ti. Amén. Vamos a ir a una porción bíblica que está en el libro de Sofonías, capítulo 3, verso 17 al 19. Voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor el Señor tu Dios está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. Con su amor te dará nueva vida. En su alegría cantará como en día de fiesta. Dice el Señor. Yo te libraré entonces del mal que te amenace. De la vergüenza que pese sobre ti. En aquel tiempo. Actuaré en contra de todos los que te oprimen. Ayudaré a la oveja que cojea y recogeré a la extraviada. Convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que les hicieron. ¡Wow! Esa es una palabra que quien quiera tomarla, la puede tomar porque es una promesa tremenda. La manifestación del eterno Amor de Dios por nosotros.
1: Así es, amén.
0: Pero escribe el profeta, uh, eh, inspirado por el Eterno, y dice al pueblo, el Señor está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. El Señor estará contento de ti. ¿Sabes, Jonathan? Nosotros, como seres humanos, cuando cometemos errores, lo primero que pensamos es que Dios está enojado con uno. Que Dios está enojado conmigo. ¿Cuántas veces lo pensaste? Creo uh, que muchas. Muchas, y, sí. y te vi muchas veces triste porque cometías <risa> errores y, 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 y...
1: Yo recuerdo que lo primero que decía es, le fallé a Dios. Sí. Y en pocas palabras sí, pero... Ese le fallé a Dios venía con un, con un trasfondo de... Dios me va a regañar, Dios me va a castigar, Dios me va a, a justiciar. Y ojalá
0: mis papás sepan y me va a ir peor. Sí. No. <risa> pero, <risa> ¿sabes? pero, ¿sabes? Um, es interesante porque... Eh, cuando dice la Escritura que Dios estará contento de mí, es porque Dios no está hablando de acuerdo a mis acciones y de acuerdo a mis errores o mis aciertos. Dios está hablando de acuerdo a lo que Él ve en mí, como Él eh, ha creído tanto en mí, que Él dice, yo voy a estar contento de ti. ¿sí?
1: I Amén, mean, así es. Y dice la
0: Escritura, con su amor te dará nueva vida y en su alegría dice el mismo Señor que Él cantará como en día de fiesta. O sea, Dios toma una posición de creer tanto en nosotros, de creer tanto en ti, de creer tanto en mí, que simplemente Él prepara fiesta. Y Él dice: Voy a hacer fiesta, voy a estar contento de ti, voy a estar alegre por ti, y te libraré entonces del mal que te amenace y de la vergüenza que pese sobre ti. Eso significa que Dios tiene fe. Amén. Amén. De verdad. Dios tiene que tener la fe y seguro es la fe más grande porque es Dios, porque llegar y creer en nosotros, aún nosotros sabiendo cómo podemos actuar, cómo podemos reaccionar, cómo podemos dirigirnos hacia las personas, no de la mejor manera en muchas ocasiones sin ser testimonio, sin ser ejemplo de vida, sino como, como un ser humano común y corriente, más en esta época, que, que lo tradicional o lo normal es que el ser humano se la pase fallando, cometiendo errores, pecando, haciendo de todo lo malo, pero hoy el mensaje y la enseñanza para cambiar nuestra mentalidad es que Dios me amó por encima de los errores que él sabía que yo iba a cometer y que Dios tiene fe en mí por encima de que él viera que yo en algún momento no iba a tener fe en él. O sea, cuando nosotros empezamos a cambiar nuestro chip y cambiamos este concepto, vamos a entender que todo lo que el Señor inspira en la palabra, lo inspira basado desde Él. ¿Sabes? Cuando el Señor hace el día de reposo, cuando uno estudia bien las Escrituras, el día de reposo realmente Dios lo hizo para el hombre. El día de reposo fue hecho por Dios para el hombre para que el hombre reposara, o sea, descansara tanto en el Señor. ¿Por qué? Porque el hombre no tenía que tener todas las adversidades que el mismo hombre se ha conseguido, que el mismo hombre ha traído a su vida, porque el Señor deseaba que el hombre disfrutara de su creación y descansara. ¿Descansara de qué? Si no iba a tener trabajo. Descansara en, en el, el Señor en Dios. y disfrutara. El día de descanso es para disfrutar. Amén. Sí, en Jesús entendemos que el día de descanso ahora son todos los días Porque en Jesús podemos disfrutar de la vida Que es lo que al creyente le falta disfrutar El creyente va a la iglesia clamando, suplicando, gimiendo y eso está bien Pero van en una posición o vamos en una posición De que ojalá Dios me escuche, ojalá Dios me cambie, ojalá Dios me haga el milagrito Y no nos ponemos en la posición que Dios quiere que nos coloquemos
1: Lo que pasaba, eh, me pasó hace poco que Escuchaba que alguien llegaba y decía, es que yo traigo el domingo todas las cargas de la semana. Entonces yo llegaba y los, escuchaba a la persona y después yo le decía, le decía eh, con todo respeto, pero Dios no es un Dios de domingos, Dios no es un Dios de cada siete días, Dios es un Dios eterno. Todos los días Él está disponible para nosotros, ¿sí? Y si tengo unas cargas el lunes, las tengo el martes y las tengo el miércoles, el mismo lunes tengo que entregarle las cargas a Dios, el mismo martes tengo que entregarle las cargas a Dios. El hacer que uno entregue las cargas da como resultado el descansar al instante en Dios. Amén. ¿Y que es, es el que... guardar el día de reposo, porque también está, está se malentiende el que solo se tiene que guardar el día de reposo para unos el sábado, para otros el domingo... Pero se malentiende dado que guardar
0: reposo en Dios es a cada instante. En todo tiempo. ¿sí? Y por eso en el amanecer y en el anochecer y en el dormir tenemos que estar en ese descanso en él. Pero ¿cómo lo vamos a hacer en nuestras fuerzas? El pueblo de Israel desafortunadamente malinterpretó lo que era el verdadero descanso, el verdadero reposo. Hoy el creyente malinterpreta eso. Es más se ha consagrado tradicionalmente y religiosamente el domingo como día del Señor. Y entonces el lunes y el martes, y lo que la Biblia habla, el sábado, que es el Shabbat, el día de descanso como tal, es, eh, 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 instituido eh, en la Biblia, ¿sí? se aparta de eso. ¿Por qué? Porque el creyente común por información, porque eso ha sido un traslado uh, de información de una generación a otra En el que el domingo es el Día del Señor Entonces yo recuerdo de pequeño que nos llevaban a misa Y teníamos que ir con la mejor pinta, la, el mejor traje Y se iba bien vestido porque era, vamos Uno, vamos a la casa del Señor y dos, es el Día del Señor Pero de lunes a sábado haga lo que se le dé la gana Haga lo que quiere Y, 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 y lo que usted quiera y realmente en eso nos formamos, nos volvemos a Jesús, pero esos conceptos que tienen que ser quitados de la iglesia porque no son conceptos bíblicos, siguen en nuestra mente y sigue de una manera tradicional. Entonces, las personas andan cargadas y llegan el domingo a descansar, entre comillas, en Dios, a descargarse, pero el lunes vuelve con las mismas cargas. Gloria a Dios por las reuniones, por, sí. gloria a Dios por los servicios los domingos, gloria al Señor porque se hace, pero realmente eh, el día del Señor es el día que yo decida descansar en Él. Es el día en que yo decida confiar en Él y es el día en que yo decida poner al Señor en primer lugar en mi vida. O sea, ¿cuál día? Todos. Todos los días, de lunes Amén. a lunes, ¿sí? las 24 horas del día.
1: Lo que, lo que decías de, de que en los tiempos pasados y de una u otra forma bueno, en este caso, tú y tu generación, porque en mi caso me lo enseñaste bien a vivir pero el que les enseñaban de que tenían que ir cada domingo y el resto de la semana hagan lo que quieran, eso precisamente que tú dices eh, el cristiano aún lo tiene en la mente y aún lo tiene en su forma de vivir y es que esa enseñanza se adhirió al ADN de la persona y entonces cuando el ADN que Dios puso en nosotros le llega otra cosa, ese mismo ADN muta y hace que, eh, viéndolo metafóricamente, hace que la forma de ser de la persona, su esencia, mute también a lo de... y en ese momento crea de que las cosas están bien si cada domingo voy yo a a alabar y a cantarle y a escuchar de la predica de Dios. Pero el lunes, eh, si lo hago el lunes o si lo hago el martes, se me cambia totalmente el, el horario que tenía ya, el calendario que tenía y hace que las cosas no funcionen. Eso que dice
0: está bueno para, para si Dios lo permite hacer una enseñanza y si Dios te la pone en tu corazón hazla, eh, cristianos mutantes. <risa> Entonces, sí. es, es, es una realidad, es cierto. ¿Por qué pasa todo eso, hijo Simplemente porque, y esto es un llamado de atención a los papás, a los líderes espirituales, porque nosotros no estamos haciendo el trabajo realmente como tenemos que hacerlo. Muchos dirán, uy sí, yo sí lo hago, uy no tan creído, o cómo viene a dárselas ese apóstol de que entonces él sí lo hace. no Lo digo porque tenemos que cambiar esos, esas actitudes de, y esos conceptos que hemos estado enseñando tradicionalmente. Y, y sin darnos cuenta, el día más importante es el domingo. Y entonces es en donde el domingo llega todo el mundo a la iglesia, donde el domingo eh, eh, todo el mundo llega a adorar, exaltar. Pero ¿por qué no lo podemos hacer un martes? ¿Por qué no lo podemos hacer un miércoles? ¿Por qué no lo podemos hacer un jueves en la mañana? Porque, ok, es entendible que hay trabajo, que hay estudio, claro que sí. Pero yo soy de los que creo, y tú lo sabes muy bien, y lo enseñamos mucho, que el domingo... Debería ser como tradicionalmente es un día de descanso a nivel secular Pues debería ser el día para que toda la familia esté junta Pues qué bendición que todos estén en la iglesia ¿sí? Pero qué rico que sea el domingo que se puedan acostar, eh, eh, levantar de, eh, tarde, compartir en la familia, irse de paseo Debería ser genial así, pero el domingo simplemente en una acción religiosa se convirtió en el día del Señor Doy gloria a Dios por lo que Dios nos ha estado dando de que a causa de esto el Espíritu Santo años atrás nos habló porque veían, veíamos el caso de muchas mujeres que llegaban y, y los domingos tenían problemas generalmente con sus esposos porque todavía ellos no habían sido convertidos, no se habían convencido de la verdad, de la salvación. Entonces llegaban y ellas llegaban, les dejaban el desayuno a sus esposos, llegaban después del mediodía y muchos de ellos pues no cocinaban o no trabajaban toda la semana, en fin. Y había problema porque la esposa no estaba en la casa en la mañana y, y poquito tiempo para compartir. Y orando al Señor... O no estaban que para atenderlos. <risas> sí, que está mal hecho, pero bueno, eso lo tocaremos en otro tema. Pero eh, orando al Señor... Eh, el Señor nos llevó a que abriéramos una reunión los sábados, desde hace mucho tiempo nos había dicho el Señor, no porque guardáramos el Shabbat y con respeto lo digo y quien haga el Shabbat lo bendigo y es una bendición guardar el Shabbat y hágalo porque tenemos que guardar el descanso y tenemos que aprender a descansar, pero eh, es hacer una reunión de sábado para que el sábado puedan estar en el servicio, en la reunión, congregarse y el domingo si, si hay alguna situación que se les presenta en la familia para estar en familia, pues disfruten en familia. No hagan nada más sino estar en casa. ¿sí? Eso es una bendición. Pero no podemos proclamar un día específico. No podemos proclamar un día específico como día del Señor. Lo aclaro. No es que esté diciendo que entonces el domingo no nos congreguemos. Lo que estoy diciendo es que tenemos que aprender. A colocar a Dios en primer lugar todos los días de nuestra vida, todos los días de la semana y tenemos que aprender a ser sabios, guiados por el Espíritu Santo. Para que eso suceda, ¿sabes qué? Tenemos que aprender cómo Dios nos ve y lo que Dios piensa de nosotros. Y que Dios no se va a enojar por decisiones que tomemos para ser testimonio y ejemplo para otros y para darle gloria a Dios en primer lugar.
1: Ahorita que dices que Dios no se va a enojar por decisiones, estaba pensando precisamente... Eh, cuando cada milagro de Dios, cada obra de Dios Tiene como resultado, felicidad y todo Pero yo lo estaba pensando así Cada milagro y cada obra de Dios que puede pasar en nuestras vidas Y que al pasar de la historia ha sucedido El resultado de cada milagro de Dios, cada cosa buena O cada cosa mala que Dios permite de una u otra forma es el descanso ¿Por qué razón? Cuando Abraham subió al monte a sacrificar a su hijo Isaac ¿sí? y su hijo Isaac le dice papá y el cordero y Abraham le dice Dios proveerá, Dios se proveerá y cuando está cordero. a punto de Abra Abraham de clavar el, el pedernal, el pedernal en, en el cuerpo de su hijo que el ángel lo detiene y sale el cordero ahí hubo algo, descanso Eso como, ese respiro como que mm. cuando David después de haber cometido adulterio con Betsabé que queda embarazada, aparte de eso va y mata, porque literal, da la, eh, en pocas palabras, le da la orden de que Solucion, va a... Le da la, solucionar le da la orden, el problema en sus fuercitas. Le da, sí. le da la orden al esposo de Betsabé de que vaya y muera, <risa> ¿sí? Está en embarazo y de una u otra forma él sabe que su hijo va a morir, por dicho por el profeta, y él llega y dice la palabra que se bota se eh, de... de eh, se rasga sus vestiduras... Se echa ceniza en su cabeza... Se rapa, Literalmente se bota completamente al piso... Clamando por su hijo... Cuando, eh, eh, cuando se da cuenta que su hijo nace muerto... Entonces llega y le dice... El, la palabra dice que... Él se levanta... Se arregla y le dice... Gracias Dios... Y hay algo también que es un descanso... Como que... Dios se lo llevó... Dios sobró a la forma de él... Cuando Jairo le dice a Jesús sane a su hija y llega y le dice Jesús, talita Kumi, su hija se levanta hubo un descanso también entonces hay algo muy, muy bonito y es que en cada milagro, en cada obra de Dios, de la forma en la que Dios quiera obrar, como resultado trae un descanso,
0: el reposo y es, es... que las
1: personas no, no, no saben descansar muchas personas creen que listo, darle la gloria a Dios y todo, pero no cambia nada en su vida,
0: sí, no hay un descanso que, en Dios, sabes que, que ahí hay una una situación muy compleja en el ser humano y más en el creyente, porque el creyente al día de hoy, seguro muchos de lo que de los que están escuchando este, esta, este programa, eh, muchos todavía siguen creyendo que si no es en sus fuerzas y no es con, con su sudor ¿sí? y con su cansancio, las cosas no funcionan. Ese mal llamado sacrificio. Es, exacto. Entonces, pero todo eso, ¿por qué sucede? ¿Sí? Simplemente porque no tenemos la plena certeza de cómo Dios nos ve. Y lo que Dios piensa de nosotros, cuando miramos por ejemplo en 1 de Corintios, eh, en la preeminencia del amor, lo que habla del amor, cuando el Espíritu Santo eh, le da esta palabra a Pablo y Pablo escribe, el amor todo lo quiere, todo lo puede, todo lo soporta, todo lo aguanta, todo lo espera es porque el mismo Dios hace eso primero para con nosotros. El amor en, el, de Dios hacia mí, eh, Él todo lo quiere en mí, todo lo soporta de mí, todo lo aguanta de mí. Es
1: bien paciente. Bien muy paciente, paciente conmigo. No nos recuerda los Exacto. errores del
0: pasado. No, no se la pasa recriminándonos lo que hicimos bien o mal. ¿Sí? Tremendo eso. Eso es el amor de Dios para mi vida, entonces cuando dice la escritura, en primera de Juan capítulo 4, verso 10 que dice que en esto consiste eh, el amor en que nosotros, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero a nosotros Amén. y envió a su Hijo para que ofreciéndose en sacrificio nuestros pecados quedaran perdonados, o sea, la escritura nos enseña que primero Dios me amó a mí para que yo lo amara a Él y ahí viene lo que tenemos que tener claro, y todos los que nos escuchan tienen que tener claro hoy en el nombre de Jesús. Si Dios te amó primero, es porque Él quería mostrarte la forma de amar. Claro. Ahora, con eso yo aprendí algo. Que así como Dios me amó primero, así mismo Dios primero tuvo fe en mí. Amén. Porque cuando leemos lo que dice eh, Sofonías, dice que el Señor estará contento de ti, ¿sí?, con su amor me dará una nueva vida, en su alegría estará como en día de fiesta, a la fiesta, y él dice el Señor, te libraré del mal, que te amenace de la vergüenza que pesa sobre ti, en aquel tiempo actuaré en contra de todos los que te oprimen, ayudaré a la oveja que cogea, recoger la extraviada, convertiré en honor y fama en toda la tierra los desprecios que les hicieron. O sea, lo que el Señor está diciendo aquí es, todo esto que yo voy a darte a ti, ¿sí? simplemente lo hago porque creo en ti. Y como Dios cree en mí, como Dios cree en nosotros, significa que Dios tiene fe en nosotros. Amén. ¿Qué es fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es estar seguro que todo lo que pedimos a Dios y todo lo que hemos orado al Señor, el Señor ya no lo dio. Simplemente tener claro nosotros que a sí mismo Dios tiene fe en mí. Que Dios cree que yo sí puedo. Que Dios cree que yo sí soy capaz de hacer las cosas, que Dios cree que yo sí voy a salir adelante, que Dios cree que yo voy a avanzar, ¿sí? Dios cree eso. Miren, es tan tremendo que ese ejemplo lo vemos en Job. Cuando Satanás va y le habla al Señor, el Señor lo llama y le pregunta dónde estaba y todo, el Señor le dice algo, has, has visto, visto a mi siervo Job? Job, un hombre firme, fiel, y, el señor, y, ¿Y qué le dice qué le responde el Señor al diablo cuando el diablo le dice, claro, en balde, tú, tú le das todo? ¿Qué le dice el Señor? Quítale, tranquilo, quítale, no te metas con su vida, pero quítale. ¿Sabes por qué le dice eso? Le dice eso al diablo porque yo creo en mi siervo, yo tengo fe y yo sé que él ¿Sé a mí no me es? defraudará. Amén. Pero Dios está usando esa adversidad para procesar algo en Job y llevarlo a un nuevo nivel y su estado postrero mucho Fue mayor que el, que el primero. Entonces, así mismo. Cuando nosotros, en momentos de adversidad, en momentos en que no sepamos qué hacer, lo que, tenemos, lo que tenemos que tener claro ahí es, Dios cree en mí. Y si Dios cree en mí y Dios sabía que yo iba a pasar por esto, es porque Dios sabe que yo voy a salir adelante en su nombre. Así que nada me va a poder derribar, nada me va a poder tirar al piso. David tenía tanta fe en Dios, pero sabía lo que Dios veía de él que David era tan, tan osado en hacer cosas, ¿sí? que aún por hacer cosas en, en esa osadía que él tenía, cometió errores, lo que tú hablabas ahorita. Mató a un hombre por tapar una culpa, y, pero aún así él sabía que el, el amor del Señor estaba ahí. Cuando muere su hijo se levanta contento porque sabía que Dios seguía confiando en él. Amén. Donde Dios no siguiera confiando en David, Dios le corta la cabeza a David. Y que es lo bonito de
1: Dios, viendo eso, eh, las personas creen que cuando uno comete un error es así como una ley que, 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 que se llama aquí en Colombia, borrón y cuenta nueva, pero desde el principio. Y no, precisamente David, el rey David, comete un error con sabe de, por, por guardar y por, por esconder su culpa, manda matar a matar al esposo de esta mujer, su hijo muere y todo. Y aún así, lo que tú dices, padre, Dios tenía tanta confianza en David y David sabía cómo era y cuánto era el amor y la fe que tenía Dios en él, que él se dio cuenta y él entendió que él no podía volver atrás, como que
0: pues vamos a empezar cometí
1: un error, vuelvo a empezar, sino donde llegué, donde estoy, ya el pasado quedó atrás. ¿De dónde se cayó?
0: Ahí se levantó. Es Por como, eso, como cuando hablan la poca, de 20
1: sí, sí. pisos, me caigo en el piso 10, no comienzo a subir desde el 1 otra vez. Dios de
0: nuevo me pone en el 10 Exacto. y sigue subiendo. Es que eso es. Y eso es uno de los secretos del reino que tenemos, ¿sí? el entender que el amor de Dios no nos retrocede, el amor de Dios nos deja en el lugar donde caímos. Hoy vengo contra ti que has dejado enfriar tu primer amor, arrepiéntete y vuelve al lugar de donde caíste. O sea, no vuelve al principio, sino al lugar donde dejaste de amarme, vuelve a amarme y sigue avanzando en el amor. En la fe... Cuando Dios tiene fe en mí, Él sabe que me voy a caer, me va a golpear por mi terquedad, por, mi, por ser testarudo, por mi desobediencia, pero Él sabe hasta dónde yo voy a llegar. Por eso Él dice que Él no va a dejar que yo pase por cosas que no pueda soportar, porque Él sabe hasta dónde yo tengo mi límite. Amén. Pero Él cree tanto en mí y confía tanto en mí que lo que Él va a hacer es aparejar todo para que mi vida vaya de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, porque yo entendí que Él me amó primero. Yo entendí que Él confió en mí primero y yo entendí que Él no me va a dejar a pesar de mis errores. Entonces, el consejo de, de eh, esta mañana es que cambies tu mentalidad en la medida en que empieces a verte como Dios te ve. Que empieces a, a pensar y a analizar de cómo es tu vida delante de Dios Tal vez sea lo peor, terrible Cometas errores, falles en secreto Tengas pecados allá en lo oculto Dios te ve Y aun, aunque cometas esos errores Dios sigue creyendo en ti Dios sigue teniendo fe en ti Dios sabe que tú vas a llegar a feliz término Porque Él va a cantar de alegría Él se va a gozar Él va a disfrutar De todo lo que tú vas a emprender todo lo que tú vas a hacer, todo lo que vas a lograr, los caminos que vas a dar, porque Él confía en ti. Ahora, para terminar. Si Dios confía en nosotros, Jonathan, y sabemos que Dios confía en nosotros, ¿qué será difícil para nosotros? ¿Habrá algo imposible? No, nada. Para el que cree todo lo es posible. Amén. Entonces, como yo creo que Dios puede hacer el milagro, Dios cree que yo le creo a Él. I Amén. Mean. Eso funciona así. Si yo necesito un milagro, yo creo que Dios ya hizo el milagro. ¿Y qué cuál es la respuesta? La respuesta es, con tanto amor que Dios me ve, dice el Señor, como has creído que yo pueda hacer el milagro? Está hecho porque yo creo en ti, porque yo creo que tú vas a alabarme con ese milagro, porque yo creo que tú vas a glorificar mi nombre con ese milagro, porque yo creo que tú vas a mostrarle al mundo que vale la pena caminar contigo conmigo, perdón, va a decir el Señor
1: lo que dice Filipenses 4.13 todo lo puedo en Cristo que me fortalece Amén. puedo hacerlo siempre y cuando entienda que quien me da las fuerzas es, es el Dios, y que Dios cree en mí
0: Amén. Dios confía en mí, Dios levanta mis brazos, Dios levanta mis, mi, mi decaimiento Amén. Dios eh, me da nuevas fuerzas si estoy, si estoy derribado, pero saben nunca derrotado Amén. y ese Amén. es el consejo para todos hoy Gracias por estar con nosotros, los bendecimos con toda bendición y pido que el Espíritu Santo les dé sabiduría y revelación de esta palabra, entendiendo que así como Dios te ama, Dios tiene fe en ti. Un fuerte abrazo, mil bendiciones, gracias por estar con nosotros en este programa Renovados, cambiando la manera de pensar para cambiar la manera de vivir. Dios les siga bendiciendo mis
1: hermanos, que tengan un excele una excelente semana y un hermoso día.
0: Mil bendiciones.